0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Nein, Brot, Milch und Wurst kommen nicht aus dem Supermarkt. Dahinter steckt harte Arbeit des Bauern auf dem Acker. Innovation bei der Entwicklung neuer Landmaschinentechnologie und viel Geduld bei der Züchtung von Saatgut. Nein, ohne Dünger geht es auch nicht, denn Weizen, Rocken und Gerste müssen ordentlich ernährt werden. Sonst wachsen sie nur kümmerlich und bringen nicht den notwendigen Ertrag. Wie viel Dünger jede Sorte benötigt, weiß man sehr genau. Und der Landwirt düngt entsprechend. Zu viel kostet Geld. Ja, und Pflanzen müssen auch vor Fraßfeinden geschützt werden. Denn Legion sind jene Heerscharen an Schädlingen, die sich darüber hermachen und zum Beispiel die süßen Säfte aus den Blattbahnen saugen und häufig dabei die Pflanzen mit Viren infizieren. Der Bauer muss auch verhindern, dass andere Pflanzen, auch Unkräuter genannt, der angebauten Nutzpflanze den Boden streitig machen. Das geht derzeit am besten und umweltfreundlichsten mit Glyphosat, einem sehr alten und gut untersuchten Herbizid, das allerdings gezielt in Verruf gebracht wurde. Und nein, ausschließlich regional geht Ernährung auch nicht. In vormodernen Zeiten ohne Welthandel wären jetzt im Winter, in dem hierzulande eben nichts wächst, die letzten Reste aus den Speisekammern aufgefuttert. Das letzte Sauerkraut ebenso wie die letzte Schweinewurst. Vielleicht wäre noch ein wenig Mehl oder ein paar Kartoffeln übrig. Früher half die Religion mit ihrer Fastenzeit, nach dem Winter die Leere in den Speisekammern leichter zu ertragen. Und nahrhaftes Starkbier half auch, bis wieder im Frühjahr die ersten Früchte des Feldes geerntet werden konnten. Heute helfen einmal Aufbewahrungs- und Konservierungsmethoden, dass auch im Winter genügend Lebensmittel zur Verfügung stehen. Die Erfindung der Kältemaschine des Herrn Karl von Linde gehört zu jenen Revolutionen, die den Hunger in der Welt reduzieren. Der Kühlschrank verhindert, dass Lebensmittel verderben und trägt dazu bei, dass weniger weggeworfen werden müssen. Ab den 1920er Jahren produzierten unter anderem General Motors Kühlschränke allerdings noch sehr teuer. Ab 1933 stellte Bosch dann preiswerte Kühlschränke her und ab 1938 produzierte Opel in Rüsselsheim ebenso Kühlgeräte. Bei unseren Lobgesängen auf die wichtigsten Erfindungen und Entwicklungen, die den Hunger bekämpfen und Lebensmittel sicherer machen, darf auch Norman Borlock nicht fehlen. Der amerikanische Agrarwissenschaftler gilt als der Vater der Grünen Revolution. Nein, nicht erschrecken, in den 1950er Jahren kam die wahre Grüne Revolution. Nicht von ideologiegetriebenen grünen Jüngern, sondern von einem naturwissenschaftlich denkenden Menschen. Denn ein Bauernsohn, vor 110 Jahren geboren, aus Iowa, hat Millionen von Menschen vor dem Hungertod bewahrt. Dennoch kennt ihn kaum jemand. Norman Borlaug, ein amerikanischer Agrarwissenschaftler, der in Mexiko ab 1944 Mitarbeiter eines agrarwissenschaftlichen Forschungslabors wurde. Dort entwickelte er neue Getreidesorten und bessere Anbaumethoden. Hochertragsorten verdreifachten die Erträge innerhalb von 40 Jahren. Eine seiner wesentlichen Leistungen, Düngung ließ die Ähren des Weizens größer und damit schwerer werden. Die langen Halme knickten leicht um und verkamen auf dem Boden. Borlock gelang es im Weizenkorn die Geninformation so zu verändern, dass der Weizen kürzere Halme bildete. Mit ihren kürzeren Stängeln blieben die Halme stehen und der Weizen konnte geerntet werden. Eine Folge, in Indien stiegen die Weizenerträge von 12 auf 76 Millionen Tonnen. 1960 galten 40 Prozent der Menschheit als unterernährt, heute 17 Prozent. Imposant die ungeheuren Ertragssteigerungen auf dem Acker. Um 1850 holten die Bauern von einem Hektar Erträge von 10 bis 12 Dezitonnen. Die steigerten sich langsam auf 16 bis 22 Dezitonnen um 1900. Nach 1950 auf 2,6 bis 3,3 Tonnen und derzeit sind es 70 bis 75 Dezitonnen. An sehr guten Standorten sogar bis zu 100 Dezitonnen. 1970 erhielt Borlaug den Friedensnobelpreis. Die Jury begründete, mehr als jede andere Person unserer Zeit habe Borlaug dazu beigetragen, eine hungrige Welt mit Brot zu versorgen. Einen großen Fortschritt hatte bereits der Chemiker Justus von Liebig gebracht. Der erkannte um 1840 bereits, dass Pflanzen mineralische Düngung benötigen. Er entwickelte Düngemethoden mit Mineraldünger und mit einem wasserlöslichen Phosphatdünger. Liebigs Methoden erbrachten eine Vervielfachung der Ernteerträge. Liebig selbst hatte übrigens erlebt, was Hungerkatastrophen bedeuten. Zum Beispiel 1816, dem Jahr ohne Sommer, als ein Vulkan ausbrach und dessen Asche die Sonne ein Jahr lang verdunkelte. Stickstoff, so erkannte er, ist der Motor des Pflanzenwachstums. Den benötigt die Pflanze für sehr viele unterschiedliche Funktionen. Auch wieder so eine hässliche Erfindung der Neuzeit, das Wort vom Kunstdünger oder noch schlimmer Industriedünger. Und wer es ganz böse meint, sagt Chemiedünger. Kurz zur Erinnerung. Bereits vor fast 130 Jahren, 1896, skizzierte der englische Chemiker Sir William Crookes in einer berühmten Rede die dramatischen Folgen einer Stickstoffknappheit für die Ernährung der Menschheit. Wichtigster Lieferant für Stickstoff war damals Chile. Schnelle Großsegler transportierten den begehrten Stoff auf gefährlichen Salpeterfahrten rund um Kapon nach Europa. Das Interesse an diesem Chilesalpeter wurde auch dadurch gesteigert, dass man es auch für die Herstellung von Sprengstoff und Schießpulver benötigte. Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts drohten die Stickstoffreserven Chiles zu versiegen, mit entsprechenden Folgen für die wachsende Weltbevölkerung. Sir William war jedenfalls schon damals klar, der Chemiker muss eine Lösung finden. Und der fand auch eine. Der entscheidende Schritt gelang 1909. Die beiden Herren Fritz Haber und Karl Bosch entwickelten ein Verfahren, den Stickstoff aus der Luft zu holen und zur Herstellung von Ammoniak zu benutzen. Mit diesem Haber-Bosch-Verfahren war zum ersten Mal in großindustriellem Maßstab die Produktion von ausreichenden Mengen an Stickstoffdünger möglich. Das war der entscheidende Schritt zu unserer ausreichenden Ernährung. Gleichzeitig allerdings auch für die Produktion von Stickstoff für Schießpulver und Dynamit. So nah liegen fast immer Fluch und Segen beieinander. Viele Milliarden der heute lebenden acht Milliarden Menschen verdanken ihre Existenz allein der Entwicklung der beiden deutschen Chemiker. Erst dieses Verfahren hat die Landwirtschaft weltweit revolutioniert und deutlich umweltfreundlicher gemacht. Doch diese Erfolge sollen derzeit wieder rückgängig gemacht werden, zumindest in Deutschland. Denn jetzt ist der Stickstoff in Ungnade gefallen und angeblich an Tausenden oder sogar von Millionen von Toten schuld. Je nachdem, wie dick die alarmistischen NGOs für die nächsten Geldakquisen auftragen müssen. Belegt es nichts. Alle Zahlenspielereien sind mehr oder weniger dubiose Rechenmodelle. Dieselmotoren, aber auch Industrie und Landwirtschaft stoßen Stickstoffe aus. Die tragen zu einem etwas höheren Stickstoffgehalt in der Atmosphäre bei. Doch diese höheren Gehalte erhöhen das Wachstum von Pflanzen und Bäumen. Raubbau am Boden, auch daran muss erinnert werden, war die ursprüngliche Form der frühen Landwirtschaft. Einige von Natur aus sehr fruchtbare Böden nahmen es nicht so schnell übel, wenn durch die landwirtschaftliche Nutzung kleine Mengen der reichlichen Nährstoffe entzogen wurden. Auf diesen Flächen entstanden schon seit der Antike Güter- und Pachthöfe in geschützten Eigentumsverhältnissen. Doch viele Böden wurden jahrhundertelang ausgelaugt und verloren ihre Fruchtbarkeit. Auf den allermeisten Böden war die Ökokatastrophe vorprogrammiert. In Mitteleuropa führte der Raubbau am Boden sogar zur fast vollständigen Entwaldung. Jedes Fitzelchen Boden wurde benötigt, um dort den natürlichen Aufwuchs teilweise inklusive der obersten Bodenschicht abzutragen und als Dünger auf die kleinen Ackerflächen am Hofesrand den Eschen aufzubringen. Ergebnis bis Ende des 18. Jahrhunderts hatten sich die ärmsten Teile Mitteleuropas in wüstenähnliche Gebiete mit teils bedrohlichen Wesanddünen verwandelt. Weitere Ursache für diese Entwicklung waren die Rechtlosigkeit der Bauern als Leibeigene sowie die Bewirtschaftung der Gemarkung als Almende. Abgesehen von den in Privateigentum stehenden Gütern und großen Höfen übernahm im feudalen Europa niemand die Verantwortung für den Zustand der Böden. Dies änderte sich erst mit einer weiteren Revolution – das Eigentum an Grund und Boden bekam während der Bauernbefreiung im um 18. und 19. Jahrhundert die Bauern, also die vormaligen Leibeigenen. Dies führte dazu, dass die neuen Eigentümer ihre Böden rechtlich und tatsächlich vor Raubbau schützen konnten. Es war jetzt ja ihr Boden, an dessen Erhalt und Pflege sie ein hohes Interesse entwickeln mussten. Das praktische Wissen dazu hatten sie ja, konnten es aufgrund der Leibeigenschaft nur nicht anwenden. Die Bauernbefreiung setzte eine ungeheure Explosion der Produktivkräfte frei. Die landwirtschaftlichen Erträge erhöhten sich in nie für möglich gehaltenem Ausmaß. Die Bevölkerung wuchs. Überzählige Bauernsöhne, die nicht auf den Höfen benötigt wurden, strömten in die Städte und ermöglichten erst so unsere industrielle Revolution. Ausreichende Lebensmittelversorgung war die Grundlage. Unser Lob der technologischen und wissensbasierten Landwirtschaft bliebe unvollständig, würden wir nicht ein wesentliches Gerät erwähnen, das auf dem Feld heute nicht mehr wegzudenken ist, der Traktor. Früher zogen Tiere, Pflüge, Sämaschinen und anderes Arbeitsgerät über den Acker. Hiermit konnte immerhin schon auf einer Breite von etwa 1,50 Meter das Saatgut gleichmäßig ausgebracht werden. Bereits ein beachtlicher Leistungszuwachs gegenüber früher. 1921 stellte der Mannheimer Ingenieur Heinrich Lanz auf der jährlichen Ausstellung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in Leipzig den ersten Bulldog vor, einen der ersten Traktoren. Damit begann die Motorisierung im Ackerbau. Dessen 22 PS lieferten bereits genügend Kraft, um eine 2,40 Meter breite Sämaschine über den Acker zu ziehen. Das bedeutete wiederum einen deutlichen Produktivitätsfortschritt, wenngleich der Komfort auf dem rumpelnde Gerät noch nicht so recht mit den heutigen Traktoren vergleichbar ist. Die moderne Landmaschine von heute ist mit PS-starken Motoren, mit Computer und elektronischem Display hochgerüstet. Die helfen den Bauern nicht nur präzise die Bahnen zu fahren, sondern vor allem genau so viel Saatgut und Dünger auszubringen, wie der Boden an der jeweiligen Stelle benötigt. Dazu empfangen und verarbeiten sie unter anderem die Signale des GPS-Systems. Und möglichst PS-stark müssen sie sein, um während der sehr kurzen Zeit der Ernte, womöglich noch vor dem nächsten Regenguss, möglichst viel einzubringen. So machen uns Technik, die Verfügbarkeit von Dünger und der weltweite Nahrungsmittelhandel rund um das Jahr weitgehend satt. Wer beides bekämpft, sollte sich bewusst machen, was bei unseren Vorfahren häufig genug auf den Teller kam. Wenig bis nichts. Der Hunger gehörte noch bis vor 100 Jahren zu den schlimmsten Erfahrungen unserer Vorfahren. Etwa im Kriegswinter 1816-17, als Steckrüben die wesentliche Nahrungsquelle bildeten und dem Hungerwinter ihren berüchtigten Namen gaben. Auslöser war eine schlechte Ernte, Kartoffeln und Weizenerträge fielen außergewöhnlich mager aus. Verstärkt übrigens durch einen erheblichen Mangel an Dünger, denn der gesamte Stickstoff wurde für die Herstellung von Munition gebraucht, weil die englische Flotte den aus Chile kommenden Salpeter für die Düngeproduktion blockierte. Die damaligen Behörden scheiterten zudem vollständig, Nahrungsmittel aus östlichen landwirtschaftlichen Gebieten zu verteilen. Die Menschen mussten mit 1000 Kalorien am Tag, mit 90 Gramm Fett, 150 Gramm Fleisch, 2000 Gramm Brot und einem Ei in der Woche auskommen. Negativ wirkten sich übrigens auch die verordneten Preisbegrenzungen aus. Die Bauern verfütterten ihre Ernten angesichts der niedrigen Zwangspreise lieber an das Vieh. Für dessen Verkauf bekamen sie mehr. Städter mussten zu Hamsterfahrten auf das Land fahren. Zu den Bauern, die noch über genügend Lebensmittel verfügten, pilgerte also die Stadtbevölkerung aufs Land und tauschte Teppiche gegen Essbares. Professoren suchten abgeerntete Kartoffelfelder nach Resten ab. Ausgerechnet heute treten wieder Professoren lautstark auf den Plan, wie beispielsweise jener Professor für ökologischen Landbau aus Kiel, Friedhelm Taube, der laut auf einer deutlichen Reduzierung der Düngung und einer Reduzierung der Tierbestände um 35 Prozent beharrt. Taube, der Lauterbach der Agrarwissenschaft, ruft zur Verknappung von Lebensmitteln auf, damit zu Hunger und verhungernden Menschen auf der Welt. Wie schrecklich schief es gehen kann, wenn sich Professoren einmischen, zeigt jener Schweinemord vor über 100 Jahren. Niemand hatte sich im Spätsommer des Jahres 1914 vorstellen können, dass die Ernährung des deutschen Volkes gefährdet oder gar eine lebensbedrohliche Hungersnot drohen könnte. Das, was die Landwirtschaft produzierte, reiche aus, wurde der Öffentlichkeit am Vorabend des Ersten Weltkrieges vermittelt. Doch bereits im Winter 1915-16 wurde die dramatische Versorgungsknappheit vor allem bei der armen und wenig wohlhabenden Stadtbevölkerung offenbar. Der Staat gründete ein Kriegsernährungsamt, dem übrigens ein eigener Frauenbeirat an die Seite gestellt wurde. Die Frankfurter Zeitung feierte dies als Reichsexekutive zur Organisation der Ernährung des deutschen Volkes. Doch alle Ordnungsgewalt nutzte nichts. Die Lebensmittel wurden knapp und knapper. Wo nichts ist, kann auch nichts mehr verteilt werden. Es gelang dem Amt weder durch Rationierung noch durch Koordinierung der Lebensmitteltransporte die Bevölkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Schwarzhandel und Wucher bestimmten den Markt, die Bauern selbst sicherten zunächst ihre eigene Versorgung und verfütterten Kartoffeln, für die sie keine ausreichenden Erträge mehr bekamen, an ihre Schweine. Das Amt versuchte mit einer Regulation der Preise zumindest Kartoffeln billig zu halten und die Bauern unter Druck zu setzen. Doch die verheimlichten ihre Ernteerträge, behielten ihre Kartoffeln lieber zurück und verfütterten sie an das Vieh, als sie zu niedrigsten Preisen an die Bevölkerung zu verkaufen. Dies ließ die Professoren der Ernährungswissenschaft und der Statistik zu jenem eklatanten Denkfehler kommen, dass zu wenig Kartoffeln als Schweinefutter vorhanden seien. Die Lösung der Herren Professoren, alle Schweine schlachten, um den vermeintlichen Mangel an Kartoffeln mit tierischen Fetten auszugleichen und die Ernährungslage der Bevölkerung aufzubessern. Mehr als fünf Millionen Schweine wurden so im ersten Vierteljahr 1915 geschlachtet. Auf den Markt ergoss sich das Überangebot an Schweinefleisch, ließ den Preis zunächst sinken, der aber danach schnell wieder in die Höhe schnellte. Dieser Schweinemord, oder um die geistigen Urheber dieses Massakers hervorzuheben, die Professorenschlachtung, verschärfte den Lebensmittelmangel im Kriegswinter 1516 drastisch. Dieser Mangel wurde zusehends schlimmer. Eine Kartoffelkarte berechtigte zum Erwerb von 10 Pfund Kartoffeln. Gut versorgt im deutschen Land, wenn Kartoffelkarte zur Hand hieß es, oder Kartoffel, Kartoffel, wie bist du begehrt? Durch diese Karte kennt man deinen Wert. Jener Steckrübenwinter 1916-17 führte zu großen Demonstrationen und Streiks. Rund 20.000 Essener Bergarbeiter legten im Februar 1917 die Arbeit nieder. Anfang August 1917 kam es zu schweren Lebensmittelkrawallen in Leipzig. Im Feuer von Polizei und Soldaten kamen zwölf Soldaten, zwei Polizisten und 26 Frauen und Kinder ums Leben. Im Herbst 1918 fehlten fast völlig die wichtigsten Grundnahrungsmittel: Kartoffeln, Brotmehl, Fleisch und Fett. Mitunter notwendig, an solche Zeiten zu erinnern, da volle Theken, Teller und Kühlschränke nicht selbstverständlich waren. Kaum 60 Jahre ist es her, dass zumindest im westlichen Teil des Erdballes Menschen in der Regel satt werden. Doch je weniger in der Landwirtschaft arbeiten, desto mehr Wissen in der Stadt geht verloren, welch harter Kampf jedes Jahr ausgefochten werden muss, um der Natur ausreichende Nahrungsmittel abzutrotzen. Da tut ein weiterer Blick in die Geschichte gut. Vor 150 Jahren kam ein Pilz, Phytophthora in Festans, vermutlich aus Südamerika nach Irland, und löste 1845 eine Katastrophe aus, die Kartoffelfäule. Zunächst glaubten die Menschen, dass es sich beim ersten Ernteausfall um ein einmaliges und übliches Ereignis handele. Doch auch in den kommenden vier Jahren zerstörte der Pilz die komplette Kartoffelernte, das Hauptnahrungsmittel der Iren. Über eine Million Menschen in Irland verhungerten. Zwei Millionen wanderten nach Amerika aus. Auch heute noch ist der Pilz für Epidemien in vielen Teilen der Welt verantwortlich. Nur eine der Hungerkatastrophen, die in den vergangenen Jahrhunderten die Menschen in Europa heimgesucht haben. In den Entwicklungsländern sind ähnliche Katastrophen noch heute an der Tagesordnung. Niemand in der Stadt ahnt etwas vom Kampf der Forscher gegen Erreger, die die Nutzpflanzen bedrohen und die sich vor allem in ihrer Erbsubstanz selbst wandeln können. Hier treten ähnlich wie bei Antibiotika auch immer häufiger Resistenzen der Pilze gegen einzelne Fungizidwirkstoffe auf. Eine Bekämpfung der Erreger wird schwieriger. Pflanzenvirologen befürchten neue erhebliche Bedrohungen durch neue Pflanzenviren. Sie haben festgestellt, dass in einigen Roggenanbaugebieten Deutschlands die Felder mit zwei Arten von Pflanzenviren verseucht sind, die den Roggenertrag halbieren könnten. Dies bedeutet, eine Ernte, die alle satt macht, ist also keineswegs ein Geschenk des Himmels, sondern hart erarbeitet und erkämpft und kann jederzeit zunichte gemacht werden. Die Märkte federten bisher Schwankungen bei der Erzeugung ab. Ähnliche Katastrophen wie vor 100 Jahren gab es nicht wieder, Bisher jedenfalls. Mechanisierung der Landwirtschaft, hoher Wissensstand der Landwirte um ihre sehr unterschiedlichen Böden und ein präzise dosierter Einsatz von Düngemitteln sowie die Bekämpfung von Unkraut. Darauf beruhen die großen Fortschritte in der Landwirtschaft und gegen den Hunger in der Welt. Im Westen wachsen zum ersten Male Generationen auf, die kaum mehr Hunger kennen. Die müssen auch nicht mehr wie früher alle bei der Arbeit auf dem Acker helfen, etwa im Mai, Juni Kartoffelkäfer aufklauben oder Wühlmäuse erschlagen oder im Herbst Kartoffeln auflesen. Sie haben Zeit und Essen, um gegen eine Landwirtschaft zu demonstrieren, die sie satt macht. Wissenschaft und Technik lieferten die wesentlichen Grundlagen für diese Erfolge. Hungerkatastrophen sind heute meist politisch verursachte Debakel. Kriege, Korruption und grobe Fehlentscheidungen sind die Ursache. Und keine Frage, würde die derzeitige deutsche Agrarpolitik weltweit realisiert, würde dies Hunger und Elend für Milliarden von Menschen bedeuten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und an dieser Stelle auch wieder einen ganz herzlichen Dank für die vielen Spenden, mit denen Sie ein Medium wie Tischis Einblick ermöglichen. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.